0: Contato com outros povos pode mudar a sua cultura. É possível entender a escravidão a partir da visão daqueles que foram escravizados? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Reino do Congo, um dos reinos africanos mais importantes e isso por diversos motivos, inclusive por ter muito contato com os portugueses durante o período das navegações. Eu sempre gosto de reforçar a importância que o ensino sobre a história da África tem para nós. Mas para além de conhecermos mais desse continente tão diverso, também é uma ótima oportunidade para termos contato com outras formas de encarar a vida, o passado e a própria sociedade. Ao mesmo tempo, é muito interessante perceber como que cada sociedade carrega consigo a sua própria contradição, tornando esse conteúdo ainda mais rico de ser estudado. Quando falamos sobre as sociedades africanas, eu gosto de localizar o assunto estudado no tempo e no espaço. Geograficamente, estamos falando de uma região que fica no sudoeste do continente africano, em uma região banhada pelo Oceano Atlântico. Se você pegar um mapa da África agora, você vai ver que estamos falando basicamente da região central do continente, só que um pouquinho mais focado na parte oeste. Ao longo da história moderna, diversos reinos e impérios surgiram, cresceram, conquistaram outros ou simplesmente entraram em um período de declínio. Uma das dificuldades que nós temos para estudar a formação de alguns desses grupos é justamente a existência de fontes e de vestígios sobre determinado passado. Se você é um ouvinte mais antigo aqui do podcast e já ouviu os outros episódios que eu fiz sobre outras civilizações africanas, você já deve estar acostumado ao fato de que muitas dessas civilizações lidam com o passado de uma forma diferente da nossa, mais especificamente de nós, sociedades ocidentais. Para nós, o mais importante é o registro escrito, e até por isso, acabamos dando mais confiança a algo escrito em um papel do que qualquer outro tipo de fonte. Porém, a formação do Congo é contada a partir de fontes orais, ou seja, a tradição oral contada de geração a geração. E de acordo com essas tradições orais, o reino do Congo vai surgir a partir de dois outros grupos políticos, o Pembakassi, que é um reino de característica étnico-linguística banto, e o reino Bambata. Para que essas duas civilizações fossem unificadas, uma série de alianças precisaram ser feitas, e isso se deu através da liderança desses dois povos. No início do século XIV, Nímia Anzima, líder de Pembacassi, fez uma aliança com Zaku Lau, o governante de Bambata. A aliança consistia em um casamento entre membros dos dois povos. Nímia Anzima se casou com a filha de Lau. Esse casamento praticamente selou a paz e a união entre os dois reinos, que por muitos anos seguiram em caminhos distintos. E como curiosidade, é bom notar que, por muitos séculos, o casamento foi usado como uma forma de estabelecer relações políticas e diplomáticas. Muitas vezes, acreditamos que essa é uma prática apenas dos reinos europeus, mas, como estamos vendo, diversas civilizações usavam o matrimônio como uma espécie de garantias de um acordo firmado. O principal objetivo da aproximação dos dois reinos era garantir que a sucessão de cada trono fosse garantida em um período de muita instabilidade dentro do continente africano. Ainda usando como base a tradição oral, foi a partir da relação desse casal que surgiu um novo governo no sudoeste da África. O nome de Nimi Alukeni se tornou muito popular e conhecido, porque foi esse príncipe que se aproveitou da aliança firmada por seus pais para conquistar o reino do Muene Kabunga, que ficava em uma montanha ao sul da sua base local. Ele transferiu seu governo para essa montanha e fez da cidade de Mbanza Congo a sua capital. E é bem provável que o nome Congo, tanto do reino que estamos estudando, quanto do futuro país, venha dessa cidade. A relação de Nimi e Alukene com os outros povos era bem peculiar, porque era uma mescla entre alianças e guerras. Os povos que viviam nessa região compartilhavam o mesmo tronco linguístico, o que acabava reforçando uma espécie de unidade cultural entre os povos. Por mais que algumas conquistas fossem baseadas na guerra, quando povos eram integrados, isso não necessariamente resultava em fragmentações e disputas internas. Nimi Alukene passou a governar todos esses territórios da capital do seu reino, e a sua liderança representou o início do que estamos chamando de Reino do Congo, sendo formado no ano de 1380, bem no final do século XIV. Como eu disse pra vocês, a figura de Nimi Alukene está envolvida tanto em fatos históricos quanto em oralidade e tradições sobre elementos que não podemos confirmar com os métodos que usamos hoje. E essa questão simbólica é muito importante, porque anos mais tarde, depois da consolidação do Reino do Congo, alguns líderes afirmaram terem alguma relação parental com o Nimi Alukene. E essa é uma informação que, muitas vezes, pode passar despercebida. Mas enquanto os reinos europeus usavam um argumento religioso para legitimar o governo de uma determinada monarquia, no Congo, o fato que dava ao líder o real poder de governar era uma suposta relação com Nimi a Com isso, dá para termos uma boa noção do quão importante foi o trabalho de Lukeni para a formação do Congo. Esses descendentes, entre aspas, e líderes do Congo ficaram conhecidos como pertencentes à Casa de Lukeni, formando uma espécie de dinastia, isso claro, se formos usar os termos da política ocidental europeia. E, inclusive, vai ser essa mesma classificação que essas pessoas vão ficar conhecidas quando tiverem o primeiro contato com os portugueses. Um encontro que, inclusive, mudou completamente a história das duas nações para sempre. Eu não sei se isso passou despercebido por vocês, mas o nome da organização política que estamos estudando hoje é Reino do Congo, e não Império do Congo. E essa distinção é muito importante de ser feita, porque aponta qual é a característica geral de uma determinada sociedade. Eu sempre gosto de usar aquela definição clássica de império para se referir a um grupo político que sempre está buscando a sua expansão territorial. Quando pensamos em reino, estamos nos referindo a um grupo político mais contido em si mesmo, e que tenta estabelecer relações políticas mais sólidas, geralmente ligado a uma mesma família. Mas você deve estar se perguntando, né? Pô, Vitão, você falou quase agora que o líder do Congo venceu vários outros povos, então tem coisa errada por aí, né? Olha, essa observação é muito legal de ser feita, e nos mostra até como diferenciar uma coisa da outra. Bom, a formação do Congo enquanto reino se deu a partir da unificação de grupos que já tinham uma espécie de unidade cultural e linguística. E para além disso, o objetivo do reino do Congo durante o seu desenvolvimento não consistiu em aumentar as suas fronteiras a qualquer custo à base da guerra e da dominação. Bom, politicamente, por mais que não estejamos falando de um império, a forma de governar o reino do Congo era extremamente centralizada. O líder do reino do Congo tinha um título bem específico, e era conhecido por todos como Mani Congo, e um de seus direitos era receber impostos daqueles outros povos que estavam sob a sua administração. Bom, por um tempo o cargo de Mani Congo era hereditário, sendo passado de pai para filho. Porém, após algumas reformas, passou a existir uma espécie de eleição para escolher o seu líder. Bom, mas por mais que muitos governos sejam bem centralizados na figura do rei, no reino do Congo existia uma abertura muito grande para esse rei ser aconselhado por outras pessoas. Cada manicongo tinha um conselho de 12 pessoas e, obrigatoriamente, 4 desses membros deveriam ser mulheres. Se vocês já ouviram alguns episódios sobre sociedades africanas que eu já fiz por aqui no podcast, vocês devem lembrar que essa característica de termos mulheres participando da vida pública não era algo incomum. Em outros reinos e impérios, já tivemos mulheres com posição de destaque à frente da sua nação. Uma outra questão que o reino do Congo tem muito parecido com outras civilizações da mesma região é a importância que a religiosidade tem para essas pessoas. A sociedade congolesa acreditava que tinha uma relação muito próxima com entidades e com alguns ancestrais, sejam essas entidades temidas ou respeitadas. Parte dessa crença consistia no fato de que, a partir dessa relação, eles saberiam quais eram as vontades dessas entidades e o que deveria ser feito e obedecido. Aqui no mundo ocidental, a gente considera o contato com o divino geralmente como uma reverência e adoração. Mas especificamente no reino do Congo, as entidades poderiam ser consultadas para problemas do dia a dia. Era um contato mais direto, mesmo que estejamos falando de crenças religiosas. Uma vez que tivemos um panorama um pouco mais geral a respeito das características da formação do Reino do Congo e o seu aspecto religioso, agora podemos olhar melhor como que essa sociedade se organizava internamente. Antes de mais nada, saiba que o Reino do Congo não era pequeno, tá? E quem fala mais sobre isso é o historiador Jean Vancina, ao dizer que, abre aspas... O reino propriamente dito era muito povoado, mas apenas dispomos de estimativas muito aproximativas para determinar o número dos seus habitantes. A maioria dos especialistas aceitam uma estimativa em torno de 2 milhões. Porém, certo autor sustenta que teriam sido 4 milhões e talvez até 8 milhões, ao passo que outro se recusa a ultrapassar meio milhão. As regiões influenciadas pelo reino do Congo tiveram, no máximo, uma população de mesmo tamanho. Fecha aspas. Esse relato mostra pra nós que nem sempre temos a dimensão exata quando estamos pensando em uma civilização africana. É óbvio que para dar conta desse contingente de pessoas, diversas obras de infraestrutura foram feitas e uma rede de comércio ajudava a sustentar a economia. Podemos dizer que a sociedade do reino do Congo era dividida entre dois polos, a grande cidade, que era a capital Mbansa Congo, e o campo. Nesses dois ambientes diferentes, mas que de certa forma estavam conectados, existiam três camadas sociais bem definidas. A nobreza, os aldeões e os escravos diferenciavam-se por seu estatuto legal, as suas atividades e o seu estilo de vida. Sim, estamos falando de uma sociedade que existe escravidão. Mas temos que tomar cuidado aqui para classificar a forma dessa escravidão. De acordo com o pesquisador J.K. Thornton, no idioma falado no Reino do Congo, uma mesma palavra era usada para se referir tanto a escravo quanto a cativo de guerra. E isso para nós é fundamental, porque pode indicar a origem dessa escravidão. Não estamos pensando em uma escravidão racial ou por classes sociais, e sim por uma escravidão que vinha como resultado das guerras. Guerras sempre foram comuns para todos os grupos humanos, e no Congo, os derrotados nas batalhas eram usados para trabalharem nos campos. Aqueles que trabalhavam no campo, mas eram livres, tinham um trabalho bem delimitado em relação ao papel que cada gênero deveria desempenhar. Para vocês terem uma ideia, a caça, pesca e coleta de alimentos era uma responsabilidade dos homens livres, enquanto as mulheres deveriam cuidar da agricultura. A relação do povo congolês com os elementos da natureza é muito importante, porque vemos um uso tanto para a alimentação, quanto para a arte e até para a guerra. As mulheres eram responsáveis por plantar e colher plantas, como banana, romã e figo além de produzirem tecidos a partir da folha de uma planta chamada ráfia. Um outro elemento muito importante para o reino do Congo era o ferro. Alguns registros sobre esse povo até chegam a dizer que o ferro era considerado sagrado entre os congoleses, porque Nimi Alukeni possivelmente foi um ferreiro. Na ponta da pirâmide social, a nobreza vivia em grande parte nas cidades, a não ser quando eram convidados a ocupar algum cargo específico em alguma província mais afastada da capital. Já a alta nobreza era composta por parentes do rei ou de algum sucessor do manicongo. A mesma família conseguia se manter no poder, estabelecendo relações de casamento entre primos. O Reino do Congo chegou ao patamar de ser um dos governos mais sólidos e duradouros do sudoeste africano. E essas características chamaram a atenção de outros lugares do mundo, porque os portugueses passaram a estabelecer relações comerciais e políticas com o Reino do Congo. Pessoal, eu já quero falar mais para vocês sobre outras características importantes sobre o Reino do Congo, como que foi o seu declínio e como que se deu o contato deles com os portugueses. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre globalização, comércio, riqueza, europeus e escravidão. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se... E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história Meia hora. é apoia.se Barra, estoura em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. O próprio rei, para fazer valer os seus direitos nas províncias mais afastadas, deve presentear os seus governadores com aguardente, vinhos e panos da Europa. O mesmo pratica com os outros chefes essa ação. Os cobradores, se não fossem muito bem acompanhados, correriam risco de vida por causa dos maus tratos que infligem aos Mubata ou camponeses para os obrigarem a pagar. Estes, oprimidos pelos vexames, frequentemente se amotinam e, como não podem vingar-se de outra maneira, expulsam os cobradores, especialmente nas regiões fronteiriças, onde não convém aos reis pôr em perigo a sua autoridade. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um registro que um padre português chamado Kavazi fez durante uma das suas passagens pelo Congo. Eu já vou entrar em mais detalhes explicando o que, que um português estava fazendo ali, mas nesse primeiro momento eu quero levar a sua atenção para mostrar como que as relações dentro do reino do Congo eram tensas, ao mesmo tempo que existia uma certa hierarquia a ser seguida. Uma outra coisa bem legal nesse relato português é que o rei congolês dava aos seus subordinados presentes que ele recebia da Europa. E a pergunta que eu quero colocar na sua cabeça agora é, por que, que um rei congolês recebia presentes de um europeu? Para responder essa pergunta, precisamos voltar para o ano de 1483, que é o período em que o explorador português Diogo Cão chegou no Congo. Durante o século XV, foi muito comum que monarquias europeias investissem pesado em exploradores para abrangerem os seus poderes e terem contato com mais civilizações. E é bem provável que, nesse período, Portugal fosse a maior e mais forte potência marítima em todo o mundo. E isso se refletiu em vários contatos que eles conseguiram estabelecer ao longo do século. Diogo Cão vai navegar pelo rio Congo até que encontra as primeiras aldeias que pertenciam ao reino do Congo e, em seguida, é levado para a capital, onde conhece o governante, que naquele período era Anzinga A Anqua. Aparentemente, esse primeiro contato foi muito amistoso e cordial, porque o cão deixou alguns homens de sua confiança no Congo e levou para Portugal alguns membros da nobreza congolesa. Esse intercâmbio cultural surtiu um grande efeito, e em 1485, Diogo Cão retornou para o Congo com aqueles que ele tinha levado para a Europa. Nessa segunda visita, o rei congolês tomou uma atitude curiosa olhando de fora. Ele decidiu se converter ao cristianismo. Anzinga Anqua também mantinha suas práticas ritualísticas como qualquer outro membro do reino do Congo. Dependendo do período e do evento histórico que estamos estudando, já estamos acostumados a ver uma nação europeia usando a religião como uma forma de subjugar e dominar os outros povos. Mas o caso do Congo é muito interessante, porque a conversão ao cristianismo se deu de forma voluntária pelo rei. Bem, pelo menos isso teoricamente. Hoje em dia, existem pesquisadores que questionam a legitimidade dessa conversão, e tentam encontrar interesses comerciais e políticos por trás dessa decisão. Alguns defendem a ideia de que o rei congolês acreditou que a aliança com Portugal seria extremamente vantajosa para o Congo, e por isso decidiu abrir mão da sua fé para poder estreitar esses laços. Por outro lado, existem pesquisadores que defendem que a conversão à nova fé foi real. E o rei passou a entender a fé cristã como um caminho verdadeiro em relação àquilo que eles viviam. E às vezes é até meio engraçado, né? mas os próprios contemporâneos tinham uma dúvida sobre a crença no cristianismo ser verdadeira ou não. Algumas pessoas que estudam com mais atenção essa temática conseguiram observar que os missionários que foram levados para o Congo, principalmente a partir de 1491, inicialmente ficaram entusiasmados com a sua fé chegando a outras localidades. Como eu disse, o primeiro a se converter foi o rei congolês, e ao fazer isso, ele foi batizado e trocou de nome, passando a se chamar, a partir daquele momento, João I, como uma homenagem ao rei de Portugal, João II. Esses eram os motivos que davam aos padres católicos o combustível para continuar a catequização, mesmo que, por vezes, a desconfiança aparecesse. A historiadora Stephanie Caroline Boixá conta que o padre Kavazi, abre aspas, durante todo o período em que viajou pela região do Congo, percebeu algumas diferenças no processo de conversão desenvolvido no território africano e declarou não poder negar um sincero e bem merecido louvor à cristandade de sonho, por ser mais ilibada e importante de todo o reino do Congo. Fecha aspas. Do final do século XV em diante, o reino do Congo só estreitou as suas relações com a igreja católica, levando jovens para estudar na Europa para retornarem ao Congo como bispos locais. Bom, mas se vocês lembrarem bem, eu iniciei esse bloco perguntando a vocês por que, que o rei congolês recebeu presente de europeu. Por mais que a fé católica tenha aproximado os dois reinos, eu acredito que ainda não é um motivo tão grande para o agora rei João I e os seus descendentes ficarem recebendo presentinhos de outros reis. Precisa ter uma explicação melhor para essa proximidade. E de fato, tem. Mas a resposta não é nada agradável. Para além da fé católica, o que vai unir Portugal e o reino do Congo será a escravidão. Como expliquei para vocês na primeira parte do episódio, existia escravidão no Congo como fruto das guerras que eram travadas. Quando Portugal chegou no Congo e viu que existia esse contingente de pessoas presas, viu ali uma enorme possibilidade de ganhar muito dinheiro. O acordo entre Portugal e o reino do Congo é que os lusitanos comprariam esses escravizados que foram presos por guerra. Para o reino do Congo seria uma transação comercial comum, uma vez que eles já tinham essas pessoas cativas. O primeiro registro que nós temos sobre o uso da escravidão no Congo é datado no ano de 1502, em um atlas que mencionava o envio dos escravizados para a ilha de São Tomé e em seguida para a América. Essa informação a respeito da escravidão no Congo ser usada pelos portugueses deve ser usada com muita responsabilidade. Você já deve ter ouvido, em algum lugar, o discurso de que falar sobre a mazela da escravidão no Brasil é mimimi, né? Porque os próprios africanos escravizaram outros africanos. O que esse argumento não explica é que a escala desse comércio era totalmente diferente. Quando o reino do Congo obtinha escravos, era porque ele vencia uma guerra. E o objetivo da guerra era dominar um povo ou controlar um território e não conseguir escravos. Quando Portugal chega no Congo como uma potência marítima, eles estão desejando mão de obra para levar para outros lugares do mundo, principalmente para a América. Logo, a escravidão para os portugueses era uma mercadoria. As relações comerciais em relação às duas nações durou muitos e muitos anos e enriqueceu uma parcela da sociedade congolesa. O problema é que, com o passar do tempo, a necessidade de Portugal era muito maior do que a capacidade que o Congo tinha de fornecer pessoas escravizadas, uma vez que essas pessoas chegavam a essa condição através das guerras. Com essa diferença na oferta e na demanda, começaram a surgir os primeiros conflitos entre o rei do Congo e a coroa portuguesa. Para vocês terem uma ideia, a pressão de Portugal contra o Congo foi tão grande que os congoleses se revoltaram e iniciaram uma guerra contra Portugal. Em 1622, começava a Primeira Guerra Luso-Congolesa, e os relatos desses conflitos são pesadíssimos. Tanto portugueses quanto congoleses buscaram aliados da mesma região e até aliados internacionais. No lado dos portugueses, o povo Inlaba lutou contra os congoleses, e alguns registros apontam que, possivelmente, eles eram canibais. E eu uso o termo possivelmente porque existe a chance dessa classificação ter sido feita para colocar medo nos inimigos ou algo parecido. Essa guerra durou muitos e muitos anos e se prolongou à medida que as relações entre os dois reinos se agravaram. Por mais que as relações entre Portugal e o reino do Congo tenham começado bem, as coisas seguiram rumos extremamente complicados, principalmente para o Congo. Diversos manicongos que lideraram o um reino tentaram vencer as guerras contando com o apoio de nações inimigas a Portugal. Ainda no século 17, o manicongo Pedro II contou com a ajuda da Holanda, mas ao morrer, o seu filho Garcia I traiu os holandeses porque não queria se relacionar com uma nação não católica. Esses jogos de poder, relações quebradas entre países e muitos e muitos conflitos nos mostram como a escravidão foi um evento formador de diversas sociedades. Após ser traído pelo Garcia I, os holandeses decidem invadir o Congo, e o reino africano tem agora mais um inimigo europeu. Muita gente não compreende o que o Congo tinha a oferecer, mas se olharmos para a geografia, talvez encontramos a resposta. O reino do Congo era quem controlava diversos pontos do Rio do Congo, o segundo maior rio da África, ficando apenas atrás do Nilo. O Rio do Congo tinha uma rota perfeita de escape do interior do continente para o oceano. E controlar o Reino do Congo era, consequentemente, controlar o Rio do Congo e ter acesso a uma quantidade praticamente infinita de pessoas que poderiam ser escravizadas. Os conflitos pela posse do Congo se mantiveram durante os séculos 18 e 19, sendo o Congo uma das principais fontes de escravizados para a América. Internamente, podemos dizer que os manicongos fizeram milagres, porque apesar de todo o conflito, o reino do Congo permaneceu vivo e com uma monarquia legitimada. Isso não quer dizer que tentativas de golpes e de sucessões não tivessem acontecido. Se olhássemos mais de perto o que estava acontecendo no Palácio Real, podemos ver que diversos manicongos estavam enfrentando diversas crises e golpes pelo trono. Com esse enfraquecimento generalizado, o reino do Congo se tornou um alvo fácil para as nações europeias que estavam interessadas em colonizar a África na segunda metade do século XIX. Para você ver como que as coisas não são simples, Em 1883, o rei Congolês Pedro VI foi obrigado a pedir ajuda desesperada a Portugal, pois não tinha mais condições de lidar com outras nações que estavam na região, como a própria Holanda e agora a Bélgica. Em 1888, Pedro VI assina um tratado de vassalagem em relação a Portugal. E a partir daquele momento, ele e sua nação juram fidelidade total a Portugal. Esse foi o último ato do que selou a longa e conturbada trajetória do Reino do Congo. Um reino que começou muito bem, com uma grande população e vida econômica e religiosa pulsante. Mas quando a escravidão foi usada como uma forma de ganhar dinheiro, o futuro do reino foi decretado e as nações europeias se apossaram do Congo. Oficialmente, o reino do Congo sobreviveu até 1914, mas após a vassalagem de Pedro VI, isso não passava de uma formalidade. A autonomia e a independência já tinham ido embora faz tempo, e como eu disse, esse enfraquecimento permitiu que pessoas como Leopoldo II se apossassem de territórios inteiros do Congo, e fizessem propriedade particular desde 1885, como foi o caso do Estado Livre do Congo. Um estágio após esse foi a implementação do Congo Belga, em 1908, dando início a um dos maiores massacres de todos os tempos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Obrigado por ter ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu adoro falar de história da África, só que os números são muito ruins. Podem perguntar pra qualquer podcaster de história aí, que quando a gente fala de história da África, cai muito o acesso, muito mesmo. Então, se você quiser mais história da África, por favor, compartilhe esse episódio, posta lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História Meia Hora, ou você também pode postar no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast, tá bom? Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, dá uma chance pro nosso nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se barra história em meia hora, que você tem apoio com 10, 20 ou 30 reais, é bem flexível, você tem acesso a conteúdos exclusivos, tem mais de 90 episódios já por lá, exclusivos, você vai ter acesso a todos eles, também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa maneira, entra lá, apoia.se barra história em meia hora, se você quiser e puder me ajudar, é claro. Também pode me ajudar através do Pix, tá? Qualquer valor é mais do que bem-vindo, é história em meia hora, gmail.com. Essa é a minha chave pix e também o meu e-mail de contato se você precisar falar comigo, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa importante é que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? É L-O-L-J-A, Loja entra no site deles, é loja.com.br, digita História Meia Hora, você vai ver a nossa lojinha buritinha que tem por lá, tem camiseta, tem camisa Raglan, eu acho que é assim que fala, tem moletom, tudo original do História Meia Hora, tá? Todas as, as, as estampas, né? temáticas de história e tudo só encontra lá, tá bom? Rapaziada, uma coisa que eu vou pedir, isso aqui não custa nada, é você, por favor, dar cinco estrelinhas aí no Spotify pra gente, clicar em seguir e depois clicar também no sininho, é bem no perfil principal aí do História Meia Hora no Spotify e o sininho é muito importante porque ele vai te notificar quando tiver um episódio novo do podcast, tá bom? Rapaziada, uma coisa, um convite que fica pra você também é ouvir o meu outro podcast de história, que é de história e de humor também. É o História pros brothers. Ouve lá que eu acho que você vai gostar. É um pouco parecido com esse aqui, de certa forma, porque tem eu, né? Mas é de humor, tá? É diferente, não é uma pegada séria igual essa aqui, não. Se bem que eu não sou tão sério assim, não. Mas é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Todo dia eu faço um videozinho bonitinho, rapidinho, lá no TikTok. Vídeo educativo. Tá? Não tem dancinha minha lá, não. <risos> tá bom, gente. Então é isso. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu.